0: Hola a todos, ¿cómo están? bienvenidos a nuestro podcast de ventas de HubSpot para vendedores de HubSpot. Acá estamos con Carlos Gutiérrez, Charlie. Eh, Carlos es, es un eh, manager de equipos de ventas de Latam. Correcto. Eh, Corpo, ¿no? Eh, mid-market. No, mid-market, cierto. Sí, mid-market. Correcto. Bueno, ¿nos puedes contar un poco de, o sea, de, de cuáles son tus responsabilidades? ¿Qué equipo tenés a cargo? ¿Cómo llegaste a tener ese rol? ¿Cómo es tu experiencia y cuánto tiempo tenés en HubSpot?
1: Buenísimo. Entonces... Eh, yo soy Sales Manager para lo que llamamos Cono Norte. Okay. En la TAM tenemos dividido Latinoamérica, por decirlo de alguna manera, como Brasil, como una región, Brasil, Brasil en Brasil decimos nosotros, <ríe> sí. y el resto de Latinoamérica está en Cono Norte y Cono Sur. Cono Norte es México, Centroamérica y el Caribe, okay. para nosotros. Perfecto. Y eh, el resto es Panamá, Colombia hacia abajo.
0: Okay. Digamos que son los so. dos
1: conos. Um, soy Silmar y de un equipo de siete personas, siete representantes de ventas, Perfecto. o growth specialists como le llamamos aquí en HubSpot, y vengo del otro sector, vengo del sector externo, de delivery, de otros, de otras compañías de tecnología y llegué a HubSpot pues porque me encanta el mundo de las ventas y me encanta hacer coaching y el, la coaching culture o la cultura de coaching de HubSpot me llamó mucho la atención y, y bueno en eso estábamos tratando de ayudar a Nuestros vendedores es ayudar a las empresas a crecer mejor.
0: Me encanta, me encanta. y Me encanta que dijiste eso. ¿Te encanta el mundo de las ventas? ¿Qué fue lo que te trajo al mundo de las ventas? ¿Por qué te encanta?
1: Yo siempre digo que, y, y le digo esto con muy, mucho a mis equipos, les digo, ¿quién quería ser vendedor cuando estaba en la universidad? Y nadie levanta la mano, ¿cierto? Creo que todos terminamos en las ventas, yo digo por accidente. Claro. Porque nadie en el colegio decía... Mamá, a mí me encantaría ser vendedor cuando esté grande y esté en presión de la cuota, etcétera, etcétera. Pero llegué al mundo de las ventas porque vi en ello un vehículo para hablar con clientes. A mí me gusta más el front office que el back office. Entonces yo dije, quiero algo que no sea, no sé, contabilidad, que, me, que, que obviamente respeto mucho a la gente que le gusta. Pero habrá gente que no le gusta ser vendedor ni hablar con las personas. Entonces fue más por eso, por el poder... Hablar, y es un vehículo también para poder alcanzar sueños, eh, la presión me gusta, el tema de la adrenalina. Entonces, <risa> creo que, que por eso entré al mundo de las ventas.
0: ¿Haces algo también relacionado con la adrenalina, aparte?
1: Ah, eh, Pelear con mi esposa. No, mentiras. <risa> uh, eso es mucha adrenalina. Eso ¿eh? es mucha adrenalina. No, antes, antes hacía eh, bicicleta, okay. downhill. Uf. Pero,
0: tremendo, yo, yo no me animo a bicicleta downhill, siento que no tengo nada de control No,
1: pero cuando me casé ya dejé eso, y sobre todo cuando tuve mi hija Y claro. dije, no más, porque hacía downhill y eso sí que tenía Sí, no, tú, tú,
0: tú, tú, sí Pero sí, ya sí. después lo dejé hacer Ah, tremendo, me gusta, me gusta y, este, así, o sea, ¿Qué es lo que te hace sentir la adrenalina en la venta?
1: Creo que lo que me hace sentir la adrenalina en la venta es el poder entender... Creo que la adrenalina uno viene por la presión. La presión no te da la adrenalina. Creo que la adrenalina viene de saber si las personas con las que estás hablando las puedes ayudar o les vas a vender o les vas a cerrar el negocio. Entonces, el saber y tratar de entender, porque todos los vendedores queremos ser, quisiéramos predecir, ¿no? Hacer el famoso forecast. Claro. Quisiéramos predecir de una manera correcta y decir, ¿será que esta persona que me estoy reuniendo hoy me va a comprar o no? Y todo eso a mí el, me da el adrenalina. El misterio del futuro. Correcto. Claro. El misterio del futuro, lo has dicho muy bien, de que, bueno, ¿Será que me compra? ¿Será que me va a comprar todo lo que me dice? Eso es lo que para mí me da la adrenalina más que la presión de la, de la cuota. Es, es esa parte. Claro.
0: Y, y bueno, con el forecast, este, ¿cómo hacen para, para setear el forecast? ¿Y, y qué recomendación eh, tenés para alguien para que logre cumplir los, los objetivos que planificaron?
1: Muy bien. Entonces, varias cosas. Dependiendo de la cuota, si tú tienes una cuota, y voy a decir cualquier cosa, de 100 dólares, ¿vale? tú deberías tener un pipeline de... A, de acuerdo con un ratio o una tasa de acuerdo a tu close rate ejemplo si yo tengo una cobertura tienes que tener cobertura de pipeline le llamamos nosotros entonces si tú tienes sería tú, eso exactamente la cobertura de pipeline es si tú tienes una cuota de 100 y los okay. deals que tienes en el pipeline sí. dan 120 okay. dólares eh, muchos reps dicen Charlie cumplo porque todos los clientes me dijeron y es mentira porque cuando vas a ver tu tasa de cierre y tú ves Oye, pero sabes qué es lo que veo, que tienes una tasa de cierre del 20%. Claro.
0: Significa no, no vas que
1: ocho de cada diez deals se caen o se van para el otro mes. Claro. Entonces necesitas una cobertura mucho más amplia. Entonces, volviendo a tu pregunta de cómo asegurar qué cosa que no se pueden vender claro. o mejorar la probabilidad de cierre o de un buen forecast, es decir, ¿ok cómo está mi pipeline? dividirlo, y, y perdón que haga aquí la cuña, a, a, tra a través de HubSpot. No, pero de, de, para,
0: hay que hacer la cuña, por De supuesto. poder
1: tener eh, todas eh, las diferentes etapas de tu pipeline, sea cual sea la industria o sea cual sea la empresa en la que trabajas, de poder tenerlo. Y así puedes decir, ok, yo creo que con la tasa de cierre histórica, los deals están en, o en negociación o en cierre, puedes tratar de hacer un buen forecast. Y sobre todo si el rep o la representante de ventas tiene lo que llamamos Higiene de CRM, llamamos nosotros. Higiene de CRM es que el deal esté actualizado, que tenga los próximos pasos, que tenga todas las notas en HubSpot, que tenga absolutamente todos los emails, porque así podemos ver si realmente hay un negocio o no.
0: Y, y ahí diste en, en algo que, que es muy importante, porque es algo que vemos o sea, muy a menudo nosotros, por ejemplo, cuando implementamos HubSpot con clientes, que puedes armar toda una arquitectura espectacular, HubSpot está súper prolijo. Pero luego entra el equipo de ventas y no, no hace nada de esto que mencionaste, ¿no? No meten las notas, no registran las llamadas. O sea, ¿qué, ¿Qué recomendación tenés para, o sea, para que un, un vendedor se entusiasme en hacer ese, o sea, el, la, la tarea que va más allá de nada más levantar el teléfono y vender, ¿no? O sea, como que cumplan con mantener la higiene del CRM. Eh, muy buena
1: pregunta. Los vendedores somos, yo me meto como vendedor. Por supuesto. Los vendedores. Muchos vendedores decimos que no nos gusta la parte administrativa. En mi carrera he entendido que no es para el manager, porque a veces creemos cuando... A los managers siempre estamos molestando de qué pasa con los próximos pasos, con por favor, la higiene de crm Pero lo que hay que intentar decirles es, no es para mí el manager, no es para mi jefe, que puede ser el director, el VP de venta, etc. Es para ti, claro. para cuando tú abras tu deal, lo tengas todo absolutamente claro tenga las tareas listas. ¿Cuándo fue la última vez que hablé con mi prospecto? ¿Qué le prometí? Eh, tener las notas de la primera reunión y tenerlas ahí, no en un cuadernito. Eso te
0: ayuda. Claro,
1: porque cuando tú vas a hablar y en cualquier momento vuelves a esas primeras conversaciones que tuvieron de su, pe de su dolor, perdón, de todo el tema, qué es lo que están buscando, sus metas. Entonces es muy importante que no es para el manager es para él o la representante de ventas para poder tener buenas conversaciones con los clientes y una manera es tratar de convencer que no es por eso.
0: Totalmente. Y
1: otra con más disciplina podría ser que son las expectativas mínimas. A veces hay que recordar que, mira, las expectativas mínimas de un vendedor en X o Y empresa, en esta que estamos hablando es que siempre tengas actualizado, voy a inventar cualquier cosa, que los miércoles a las 3 de la tarde siempre tengas eso. Y decir esa es la expectativa
0: mí Claro, o sea, te, tienes que tener como ciertos hábitos eh, establecidos, prácticas que, que seguís. O sea, todos los miércoles haces esto, todos los miércoles haces esto. Correcto. O sea, ¿Tienes alguna recomendación así de hábitos a seguir, disciplinas? O sea, cosas que recomiendas que alguien que está iniciando en ventas que, que adopte estos buenos hábitos.
1: Buenísimo que tocas ese tema porque los buenos vendedores no son los que cierran. Esto es paradójico. Yo le digo a mi equipo que cerrar es la parte más fácil. No es fácil, pero lo digo. Será la parte más fácil del proceso comercial. La parte más difícil es la primera llamada. La parte más difícil es la prospección. La parte más difícil es cuando crees que hay buen fit o no. Y los hábitos son muy importantes porque los hábitos son los que te llevan a tener una consistencia y disciplina. Um, ¿A qué me refiero? Tú todos los días, dependiendo de la industria, tienes que prospectar. Claro. Todos los días. Y si tú, como representante de ventas, tienes unos bloques de prospección diarios que respetas que son tuyos, nadie te va a decir si te gusta más en la mañana o en la tarde. O sea, si elegir
0: cuándo, pero lo, lo tienes que hacer. Lo tienes
1: que hacer, nuevamente, no es para el manager, es claro. para ti sí, o sí. para mí
0: como vendedor. Para, para nutrir hacerlo, tu pipeline.
1: Para nutrirlo, para poder prospectar. Luego, también progreso los deals. Entonces, prospecto deals nuevos, ¿no? los contacto, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué hago con mis deals actuales? ¿Cómo van? ¿Los reviso? Luego voy programando los próximos pasos de las, de, sí, de las llamadas o reuniones que voy a tener y eso va a hacerlo día a día. Entonces, una recomendación para un vendedor nuevo es crea tu propio proceso. O Bueno, siempre hay un proceso establecido. Más bien es forma tu propio, eh, tu propio proceso comercial y síguelo día a día, lunes a viernes. Hay algo que yo le digo a mi equipo es no importa si es día 1 o 30 del mes y si vamos al 200% de la cuota o vamos al 10% de la cuota el último día siempre estamos haciendo lo que sabemos que debemos hacer, siempre el día 25 para mí es el mismo que el día 1 hablamos más de cierres por supuesto pero también pregunto ¿cómo está tu creación de deals? ¿cómo está tu prospección? ¿cuál es tu meta diaria? y por último, y perdón por la respuesta tan larga es cómo, ¿cuál es tu meta diaria? y siempre le pregunto ¿cuál es tu meta de hoy? no, hoy voy a cerrar, no ¿Cuál es tu meta de hoy? Voy a crear un deal. Ok. Voy a hacer 10 llamadas.
0: Acciones que, que uno tiene bajo su control. Correcto. O sea, porque cerrar es algo que no controlas. Pero no. hacer la llamada sí.
1: Y, y tocaste un punto muy importante: eh, controlar lo controlable. Eso es bastante HubSpot, bastante de, de nuestro vicepresidente de ventas, Camilo Clavijo, que nos ha inculcado esa cultura. Enfocarse en controlar lo controlable. Porque nosotros, como vendedores, a veces nos frustramos, ¿no? Y, y un cliente te puede decir o un prospecto te puede decir, seguro yo te compro Lucho, pero te voy a o sea eso, eso va porque va y te...
0: hasta que no esté firmado y tú vas
1: pero... el 30 y dependes de cedir para cumplir la cuota el 30 uh -huh. del último mes del, quarter, del, 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 del trimestre y algo pasa, entonces sí, pero... tú no controlas eso, pero yo le digo a mis vendedores pero tú sí controlas si agendaron la reunión tú sí controlas si revisaron los próximos pasos, tú sí controlas si tienen las notas claras, tú controlas qué decir, cómo decirlo, si llamo si no llamo, si escribo por Whatsapp si escribo por LinkedIn, etcétera etcétera. entonces controlar lo controlable los inputs, que es lo controlable tendrá unos outputs no concentrarse en voy a cerrar 5 mil dólares, sino nuevamente volviendo a la cobertura de pipeline, necesito por lo menos 20 mil dólares de pipeline creado para cerrar 5 mil, teniendo en cuenta mi tasa de cierre, me voy a enfocar
0: en lo controlable que es llamar, prospectar etcétera, etcétera. Me encanta, me encanta ¿Tenés alguna historia de, de esto que hablábamos, de los hábitos, de quizás o sea, qué sucede cuando no se siguen estos hábitos, estas buenas prácticas, cuando alguien o sea, no hace como el, el trabajo, no, no sigue una metodología, un proceso, sino que como que están winging it? Oh. Sí. Sí. sí, de acuerdo, nos pasa todo, ¿no? claro. en cualquier parte. En cualquier momento de nuestras ¿Alguna carreras. ¿Alguna vez te pasó? Quizás cuando estabas empezando vos personalmente <risa> o, o algo que lo has visto recientemente. Eh, con seguramente
1: alguien. me pasó. En este momento no recuerdo un ejemplo, pero por supuesto, sí. de los fracasos <risa> aprendemos bastante, pero por supuesto, estoy seguro que sí. Yo empecé como vendedor, eh, vendedor de maletín incluso. Cuando vendedor, mira qué interesante. Vendedor de maletín, en una empresa de consumo masivo eh, donde no existía Zoom ni nada, no es que esté diciendo que yo soy un puerta a puerta algo así? No era puerta a puerta, pero atendía a unos distribuidores okay. y tenía que ir a las plazas de mercado porque ahí estaban los más grandes distribuidores de una gran empresa de consumo masivo de champú en fin, no quiero decir la marca, pero una gran
0: no, muy y tenía que ir
1: maletín y tomar el pedido y hablar con los clientes y tuve muchos errores por no, ni no, se pero debe
0: ser una experiencia de aprendizaje una, tremenda, ¿no? es,
1: es absolutamente tremenda Dale. calle, sí. lo que yo le, le decimos maletear maletear, 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 no, maletear justamente duro, maletear. maletear duro de, me perdía porque me trasladaron de ciudad y no había Waze en ese momento no, y, claro. y, y andaba en, en el carro de la compañía con, con, el, el, mapa con el, el mapa me lo ponía en las piernas <risas> y a veces me perdía y le pedí para un taxi le decía, señor, mire, estoy perdido, le pago la carrera, yo lo <risa> sigo en mi casa. Claro. Pero en fin, perdón por,
0: por irme por ese lado. No, pero... no, no, re interesante igual, ¿eh? Pero. Una, con... o sea, una aventura, no, todo aprendizaje. Está... Absolutamente, y con <risa> eso me, me gustó que nos vayamos por allá. ¿Tenés alguna, como una gran lección que sacaste de esa experiencia? Sí,
1: entonces, a lo que voy es, creo que la mayor lección es: si uno no crea los hábitos, puedes tener un buen mes. Y un mal mes. Es muy fácil en este tipo de industria ver que un vendedor o una vendedora tenga un mes de, no sé, 200% de cuota y el otro mes 30% de cuota. Y vuelve así. Es cuando ves esos... Uh, eso, ¿Eso sirve o no sirve? Eso es un de gran debate. Dale. Creo en el tema de la consistencia. Y creo que la mayor lección es, si no creas los hábitos y volviendo a esto, no puedes tener un proceso consistente y si no tienes un proceso consistente dependes de la suerte y de la motivación Totalmente. que tengas y por eso a veces dices oye, pero este vendedor le fue muy bien el primer trimestre el segundo, el tercero, ¿qué pasó? y el cuarto
0: volvió a repuntar y, y ahí diste algo que, 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 que me parece súper clave o sea, yo, yo siempre digo la, la disciplina mata la motivación o sea, es, está genial tener motivación y todo lo que quieras pero o sea, na, o sea, nada es tan valioso como tener una disciplina porque, o sea, por ejemplo, entrenamiento yo, yo entreno un montón, hago carreras de obstáculo este, y si, si yo dependo de la motivación, prácticamente nunca voy a entrenar. O sea, voy a entrenar, no sé, cinco veces al mes. Pero pero si tengo la disciplina de, o sea, no importa lo que sea, me siento mal, me duelen las muñecas, me duele la cadera, lo que sea, y voy a entrenar, me pongo y salgo, lo hago porque porque es una disciplina. Y, claro. o sea, y lo mismo con o sea tenés que llenar hacer todo en la parte administrativa sí. es una disciplina quizás Correcto. no estás motivado para hacerlo no es algo que te entusiasma pero sabes que te va a beneficiar en el largo plazo o sea tenés como una visión más más largo plazo más o sea eh, slow and steady wins the race eh. completamente o sea que tenés que meter ese 1% de, de mejora constante que, que va a hacer que vayas creciendo de manera fija que quizás tenés días malos días buenos pero a la larga estás mejorando
1: mira no podríamos estar más de acuerdo.
0: Eh,
1: tocaste también el tema, ¿por qué vas al gimnasio? Porque creaste un hábito. Totalmente.
0: Ya lo, y, eh, y ya lo veo que si no voy, o sea, si no entreno un día, o sea, una quizás una un día pasa, pero claro. si no entreno dos días, me duele el cuerpo. Exactamente,
1: porque creaste un hábito. Y tocaste el, el tema de la disciplina. Y tocaste otro punto importante es, hazlo. Hace, y, y, y esto va para parecer mentira, pero curiosamente hace dos semanas le hablé, hablé con, esto en el, eh, con el equipo. Hablé de esto con el equipo. Le dije, a veces creemos que tenemos que tener ganas para hacer las cosas. Un espacio vulnerable, les dije, a veces. Y creo que nos ha pasado a todos, ¿no? A veces vemos la agenda del día y decimos, Dios mío, no, Dios, no, no te provoca para nada." No hoy con absolutamente sí, sí, nadie. Sí. Ni con <risa> mi equipo, y perdón que lo diga, ni con clientes. Pasa no, todo. no,
0: está perfecto. Gente, o sea, no, no quiero reunirse. Levantaste de mal humor, no, lo que no, sea. Tengo
1: un tema en mi casa, etcétera, etcétera. Y lo que le dije al equipo, hey, nos pasa todo. Entonces, dejemos de buscar las ganas. Esto pero medio counterintuitive, pero dejemos de buscar las ganas, busquemos la disciplina y el por qué hacemos las cosas. Totalmente. Entonces les dije, o nos decimos, solo hazlo, hazlo uh -huh. con ganas, solo hazlo, hazlo sin ganas, solo hazlo, hazlo con temor, no importa, solo hazlo, hazlo y, y falla, hazlo, pero es
0: hacer, ejecutar, ejecutar, ejecutar. Y, y eso es clave, estar dispuesto a fallar, porque vas a fallar. Siempre. O sea, vas a tener fracasos, vas a cometer errores, vas a hacer todo, pero de esas experiencias se aprende.
1: Absolutamente. Y en una industria como esta, donde depende, bueno, del tipo de empresa, el tipo de servicio que tengas, etcétera, etcétera, pero donde una tasa de cierre nuevamente sea 20, 30 por ciento, significa que de 7 a 8 cada 10 deals se caen. Y el tema de la frustración manejarlo es otro sí, tema importante. Totalmente. Porque nos vamos a frustrar. Yo siempre digo, los deals enamoran y rompen corazones. Siempre le digo a, mi, a, a mis equipos, no se enamoren de los deals y me lo digo a mí mismo porque yo a veces viene el representante y dice tengo este negocio, también me digo a mí mismo no me puedo enamorar de este deal, entonces a qué voy en el tema de la frustración, te vas a frustrar, vamos a claro. recibirnos, vamos a recibir recibirnos amables, vamos a recibirnos que somos muy costosos, vamos a recibir que no es el momento, vamos a recibir incluso, que, y, y esto nos pasa mucho, oye Lucho qué gran proceso, gracias a él eres el mejor vendedor que nos ha atendido en la vida. ¿Qué gran proceso hiciste con nosotros? Esas 200 reuniones que hicimos, pero, pero me cortaron el presupuesto, entonces hablemos no, del Q2 del no, 2024. Sí, sí. Tremendo. ¿Qué frustración? Entonces manejar la frustración es importante. Y vuelvo a algo que dijiste, es que puedes controlar solo lo controlable. Hiciste un buen proceso, ¿qué aprendizajes tomamos? Y, let's move, y
0: sigamos adelante, porque me encanta, es así. Me encanta, me encanta. Buenísimo, Charlie. ¿Algún último comentario? Algo, ¿Alguna última recomendación para alguien eh, que, que, está, que se está iniciando en HubSpot, iniciando en ventas? Eh, la recomendación que, que diría más importante es crea tu
1: propio proceso, es decir, sigue el proceso estándar de tu compañía, pero tú acomódalo a, lo, a tus fortalezas, también a tus debilidades y sé muy juicioso con el tema de los hábitos y la disciplina. Si tú creas en tu carrera pronto o iniciando un ramp o una curva de aprendizaje en cualquier empresa nueva a la que vayas, hábitos y disciplina el proceso, te concentras en eso en el long run te va a ir súper bien. Te va Me a ir súper bien en la confianza y la disciplina. Y por último, agradecerles a ustedes eh, lo que por pues, pues venir aquí en Inbound a compartir con nosotros. Espero que les haya gustado bastante todo el tema de inteligencia artificial. Esto es muy interesante. Um, y lo que queremos es que sigamos creciendo con ustedes, con un partner tan importante como ustedes. Y muchas gracias. Y gracias, Ignacio, ahí en las cámaras.
0: <risa> bueno, muchas gracias a vos, Charlie. Genio.